0: Välkomna till taktikpodden nummer 38. Den här gången gästas vi av Caroline Sjöblom... ...huvudtränare i AIK och landslagstränare i F17-landslaget. Vad är det för skillnad på att träna klubblag och landslag? Och hur har fotbollen utvecklats sedan Caroline la av med fotbollen för ett antal år sedan? Och vilka slags spelare är det brist på... Vad skulle det behövas mer av i svensk fotboll? Och dessutom, hur har tränarrollen förändrats? Och kanske mest intressant av allt, hur kommer det sig att hon lyckades få både Tyresö och AEK att bli topplag på så kort tid? Vad är det första hon gör för att skapa fokus? Som ni vet kan ni vinna en månads prenumeration på Lars Lagerväx, Hasse Backes, John Valls med fleras Game Inside Soccer- och Det enda ni behöver göra är att retweeta vår tweet från den här fredagen den 8 maj så är du med i utlottningen. Första säsongen av vår vlogg på Youtube, Taktikpoddens kanal heter vi där, är ju färdigspelad och det ligger drygt 30 avsnitt där. Så vill ni kolla in den första säsongen så är det bara att gå ut på Taktikpoddens kanal på Youtube. Nästa vecka så pratar vi med David Fellman försvarsresa i Hammarby IF. Men nu det är det dags för Karolin Sjöblom. Välkommen till taktikpodden Caroline Sjöblom. Tack så mycket. Det är Himla roligt att du är med för det, det här är ett namn som vi har pratat om länge. Det vore kul att få med Caroline Sjöblom i den här podden. Äntligen tog jag och mejlade en kompis och fick dina kontaktuppgifter och, och sen svarade du positivt. Så Det var himla roligt. Alltså, du är huvudtränare i AIK och du är assistent förbundskapten för F17-landslaget, expert i Viasat. Och du har ju liksom en spelarkarriär också som är på en hög nivå. Ja, du har ju jättemycket som vi, vi vill prata om. Men innan vi bara pratar om det här. Josef, välkommen!
1: Tack så mycket. Det här ska bli intressant.
0: Jättebra. Men vi kastar oss in här, Caroline. Som jag sa, du spelar ju på en, en hög nivå själv. Ja, du till och med spelar i Champions League, tror jag, med din åländska klubb där. Går att peka på... Hur spelet har förändrats sen du slutade som aktiv?
2: Ja, jag tycker att det har, alltså trenderna har blivit tydliga. Sen är det svårt för som spelare så är man, eh, man har ett helt annat perspektiv. Man lider sin tränare. Man kanske inte reflekterar så mycket om, om spelet. Det som är viktigt är att, typ, vilken, vilken formation man har. Är det 4-3-3 eller 4-4-2? Men, men det som jag minns från min spelarkarriär är att jag tycker att fotbollen har blivit mycket mer spelande. Um, visst, jag, var, jag var mittvakt när jag spelade och hade ansvar för uppspel och gärna skulle man spela in på in inne och så, men men det var mycket mer längre bollar utan kontroll. Medan idag tycker jag att de längre bollarna är kvar. Men då ska det vara en kontrollerad passning. Det ska vara ett syfte med att den längre bollen når en yta som en löper in. som man har sin taktik och så vidare. Så att både att det har blivit mer styrt. Det är liksom mindre öppet för kreativitet. Och att det är mer spelande fotboll just nu. Om jag ska jämföra med när jag själv spelade.
0: Är det något så här? Är det någon brytpunkt där som du tror? Det, kan man spåna kring liksom någonting som hände på vägen där det började förändras, där spelet började förändras?
2: Jag tror att det är lite den här liksom Barcelona-trenden som kom in, deras framgång med Pepkar du av sig. Alltså spanskt fotboll har gått väldigt bra. Premier League har vänt lite till att eller vände till att ta in mer utländska spelare och inte längre ha bara britter som, som spelar inte och tackla och, och vinner nykter, eller, även fast det finns kvar i Premier League, men jag tror att, att det har blivit som en trend av att det är mer intressant att ha bollen än att du ligger lågt och, och, och väntar på motståndarnas mot misstag, även fast det, det finns fortfarande just nu den typen av fotboll också, men jag tror att det blir lite vad som är fint och vad som är fult i fotbollen. Eh, många vill vara på starka, Många vill ha mycket kontroll för bollen.
0: Det har blivit mindre av liksom att försvarsspelare tänker sig att ni är iväg med den bara.
2: <laughs> ja, precis. Det är inte så fint att bara rensa bollen. Även fast om lagen finns. Jag brukar hänvisa till Chelsea på damsidan som, som leder Women's Super League just nu innan coronautbrott. Så där är det ett lag som både spelar boll men det är också helt okej okay för Magdalena Eriksson mittbacken att sjunga iväg bollen. För det är inne i deras kultur och det, är, det blir en high five från, från den andra mittbacken när hon tjongar iväg det till ett inkast till motståndarna. För då har hon liksom sett till att risken för att motståndarna ger mål är väldigt låg. Um, så att, så att det finns ju den fotbollen också i, i toppfotbollen men, men då är det mer en kultur
0: i laget att det är okej okay att göra sådana saker. Du nämnde en annan sak i början där som jag tyckte var intressant det här med att när du var spelare så, så tittar du inte så mycket liksom från andra hållet, alltså hur spelet var och, och så här kanske. Jag tror att det är, är det någonting som man ska jobba mer med eh, som, som ledare att få spe, nu när du står på andra sidan liksom, att få spelarna att förstå mer varför vi gör så här och, eller vad säger du om det?
2: Ja, jag tror det är jätteviktigt för att Alltså en del, en orsak till varför jag slutade var nog för att jag kände mig ganska strypt och man kände sig lite instängd i någon konstig elitfotbollsspelare bubbla när man. Man äter, man sover, man, man tränar och testerar och spelar matcher som man och man misslyckas som förlorar eller så är väldigt glad några dagar man vinner. Och kan man då få spelarna mer involverade i det taktiska och förståelsen för varför vi ska ha ett numerärt överläge i spelutbyggnaden eller varför vi spelar på det här sättet mot det här motståndet och inte bara gör som jag säger som jag upplevde att det var på den tiden jag spelade då man skulle helst inte sätta och, och tränaren visste allting och det var nästan som att man, man, man litade så mycket på tränaren att, att han eller hon var hundra eh, procent kunnig i alla skeden och eh, ifrågasättandet var nästan inte okej okay utan visste gärna här så att jag säger det. Medan jag tror för att öka motivationen hos spelare, om de förstår att om jag tar den här maxlösningen i djupled så kommer jag att öppna upp en yta för medspelare. Vilket gör att det kommer att komma till en målchans. Även att jag kommer att göra målet så bidrar jag och så vidare. Så jag tror det är jätteviktigt att få spelare involverade och förstå fotbollen. Att den är komplex och det finns inte, det är inte satt eller vitt. Ingen taktik är satt eller vitt utan det är hela tiden vågskål. Ska vi ha mycket boll så vi skrev det här. så vi ha lite boll så vi det här och så vidare.
1: Är det en trend som du upplever har förändrats med fotbollens utveckling att, att man måste involvera spelarna mer för att få dem att ge det yttersta?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att den trenden har väldigt mycket att göra med Svenska fotbollsförbundets uppdatering av, av tränarutbildning. Att man har lagt otroligt mycket krut på Eh, andra delar än bara det här att träna tekniskt att hur en bred går till och hur du vinklar foten till att blanda in fotopsykologi du blandar in fysen mycket tidigare du har även blandat in barnkonventionen tidigare i den här C-utbildningen vilket gör att tränarna formas på ett helt annat sätt att att, eh, nästan att ledarskapet är det absolut viktigaste och sen kommer det taktiska sen kommer de här fina detaljerna och då de kommer först på a nivå att det då man börjar prata sätt och matchscenarierna, och taktik eh, så, så att jag tror att ledarskapet och, och hela den trenden kring tränarutbildningen har, har haft en stor påverkan på varför, varför tränarna ser lite annorlunda ut nu för tiden och det känns som att de är mer kunniga och ödmjuka över uppgiften. Att det är ingen lätt sak att vara tränare för ett fotbollslag. Och det är inte alla som klarar av ett sånt huvudansvar heller. Utan det gäller att vara ödmjuk inför en sån uppgift.
1: Finns det något du skulle vilja lägga till i dagens tränarutbildning? Eller att man skulle pusha mer på?
2: Eh, ja, alltså det finns nog där bakom. Eh, men jag tycker att vi måste få tränarna att bli lite bättre på tävlingsmomentet. Och det tävlingsmomentet kan vara hur lågt i åldern som helst. För det har blivit en liten snedvridning från det här tabellerna som man tog bort för något år sedan och det blev nästan fult att vinna. att Tolkningen blev att alla ska vara med och du ställer ingen roll om du är mål. Utan det här behöver vi vrida tillbaka och tävlingsmoment måste tillbaka tävlingsmoment i en aktiveringsdel i som tävlingsmoment i procession, tävling i avslutövning Tittar eh, för att titta på andra nationer till exempel Tyskland så, så har de en helt annan spelarna har en helt annan kunskap över skedarna- i framförallt förhindra och rädda avslut och komma till att få göra mål. Så när de är inne i boxen så ser man att de, de spelarna vet exakt vad de kan göra, när de kan göra det. Ska jag dribbla mig förbi eller ska jag skjuta på ett tillslag? Ska jag dra den i nättaket eller sätta den i stolpfroten Och så vidare. Medan vi, elit, vi är inte med där just nu i svensk fotboll. Nu pratar jag främst flikt då. För att det, det är den jag har stöljt i landslaget och, och, och seniordam. dam. Um, där just liksom straffområdena, tävlingarna, alltså vilja vinna. Uh, ja, det behöver utvecklas. Så Det finns med i men Jag tror att man behöver belysa det ännu mer. För fotboll är faktiskt en, en sport där det handlar om en boll, två lag och två mål. Och den som eh, gör flest mål vinner matchen. Och det är det det handlar om. Um, det skulle jag vilja lägga till.
0: Ja. Det du säger där, det stryker ju under alltså det var ju det som Jonas Munkvold sa som är, som är akademitränare i Nottingham Forest, han kommer från Wåhläränges akademi och han sa ju det att, att, att ja, det han saknar i Skandinavien det är det här med att, att eh, vilja, viljan att vinna tävlingsmomentet finns i varje, ja, varje detalj. Och sen sa han faktiskt också det här med kaos, man måste tillåta kaos, man måste förbereda spelarna på kaos för fotbollsmatcher är kaos. Jag vet inte vad du, vad du säger om det.
2: Jo men det tror jag är jätteviktigt för att fotbollsmatchen har så många olika parametrar i sig och för en spelare så, så kan du ha gjort en fantastisk förberedelse, du har gjort en bra uppvärmning. och efter 30 sekunder ligger du under med 1-0 och sen efter, nästa minut så ligger du under med 2-0 och det är massor av saker du behöver kunna hantera där. Samtidigt som domaren kanske är emot dig eller en medspelare har eh, mentalt kollapsat och, och klarar knappt av att slå en passning framåt utan att tappa bollen och så vidare. Det så där behöver man träna på mycket mer och det kan vara träna på numerära överlägen. Att I en match kanske på träningen att man, möter, man, man spelar fyra mot fem och det är helt okej okay att det här fyra, laget, fyra manna laget är nedtryckt och de får lösa den situationen. Vi har börjat med lite såna grejer i AIK där man kanske till och med får gå in i matchen med en ledning och så får man disponera ut mål, väljer jag att vinna den här matchen eller väljer jag lägga in två mål innan och så vidare. För att just komma åt matchscenarierna och det här oförutsägbara som kommer i match men det dyker inte upp i träning för där är det så kontrollerat hela tiden. Så absolut, kaoset måste dit för alla parametrar, framförallt det mentala men även det fysiska. Fascinerande,
0: eh, verkligen fascinerande. Alltså man tittar på det du har gjort, alltså, du, du jobbade i Tyresö, jag tog upp Tyresö från två till ettan. Du, när du tog över AIK här så AIK var AIK ett bottenlag, helt plötsligt med dig så blev AIK topplag. Eh, är det någonting, eller, kan, man, kan man sätta fingret på eller kan du sätta fingret på vad du, vad du försöker göra? Det första du gör för att ska skapa ett fungerande lag och ett fungerande spel i en ny klubb.
2: Um, ja, för det första är jag väldigt kräsen på uh, vilka jag har runt om mig, alltså organisationen. Mm. För det är otroligt viktigt. Alltså, vem är asstränare, tränare vem, uh, Har jag lagledare som hjälper till att avlasta uh, mig som tränare som kan boka borta matcher och boka um, mat? Alla de parametrarna som tar väldigt mycket energi av en tränare som, som man kanske inte alltid värdesätter sätter. För det första är det att ställa krav på en organisation och, och, och ha en proxy-organisation. Att vi ska, vi ska vara liksom en division bättre än den vi är i hela tiden. Det är något som jag har varit väldigt noga med. Sen när det gäller laget och, och, och vad jag gör då är det först att göra genomlysning. Var är laget någonstans? Ofta så ligger man efter fysiskt och var det i, i Tyresö. Det var väldigt mycket efter fysiskt och i AIK också när jag kom dit så var de väldigt eh, ja, de var, de var inte bra rent fysiskt. Så då, det gäller att lägga en plan eh, och då handlar det om struktur. Att man bygger upp en plan med struktur och så har man ett tålamod. Alltså det går inte över en natt att förändra någonting. Men om jag som tränare jobbar med kontinuitet, tålamod och har struktur samtidigt som jag visar att jag tror på någonting eh, och har ett Väldigt, väldigt stort engagemang. Att jag engagerar allting, jag är engagerad i att vi ska utvecklas och, och samtidigt ska utbilda spelare och, och vi ska bli bättre. Vi har hela tiden en, en målsättning som är högre än där vi är. Um, ja, det, utifrån det jag jobbar, men det handlar väldigt mycket om struktur. Att jag står inte liksom och jobbar bara med magkänsla utan det är så här: hit ska vi, hur kommer vi dit, man, man, oavsett om man periodiserar fysiskt eller taktiskt. att liksom det här med följer vi vecka efter vecka. Ja, vi kanske behöver vrida den här för att få till lite mera variation. Hur kan vi göra då? Hur kan vi få spelarna mer delaktiga? Kan vi jobba lite mer med lag, sammanhållning på det här sättet och så vidare. Så mycket är nog engagemang. Alltså det är hårt jobb som, som ja, man har lagt ner många timmar.
0: N när du då ska sälja in en spelidé till ett, till ett nytt lag där du sålde in det till AIK eh, så, mm. och, och då kan jag tänka mig att du hade några eh, några sådana här eh, saker som det hängde upp det på några, några rubriker jag kan tänka mig att det behöver bli ganska tydligt för spelarna direkt så här, ja så här ska vi spela H hur förklarar man en spelidé så att, det, så att det inte blir liksom för komplicerat?
2: Ja och då behöver man ju tänka att Spelare, de litar väldigt mycket på sin tränare och de vill ha tydlighet. Du får inte komma med hela din spelidé och slänga upp 30 sidor. Så här gör vi varenda situation, så här gör vi varenda roll. Utan då jag och min kollega Robert Svansröm, vi hade flera möten och många möten där vi diskuterade väldigt liksom nördigt ner i detalj i varenda roll i princip på vad gör ytterbacken och hur, hur gör vi hur roterar vi och så vidare så det vi presenterade till spelarna det var egentligen en powerpoint med en formation för det är det de vill ha, de vill veta om vi spelar fyrbackslinje eller trebackslinje och då visade vi en formation och så visade vi några pilar på liksom anfallsvägarna och så här ser det ut som vi pressar punkt slut, resten kommer under träning så att De köpte det totalt. De tyckte det var jättespännande. För att vi, har, eh, vi spelade med, med trebackslinjer, vi roterar upp en, en back och så vidare och, och, och bygger lite numerära överlägen och väldigt offensivt balanserade. och Det gillade de. För vi hade många sådana spelartyper som gärna är högt upp i banan och har mycket boll och så vidare. Sen handlar det om i träning att jobba med liksom, alla de taktiska sakerna och de um, ja, spelförståelsebitarna. Så att där står det predikar om, om principer och har långa liksom, teorigutläggningar utan det kommer ju i träningen. Där bygger vi in det hela tiden, våra, våra principer och, och har gjort och, och således liksom, utvecklat spelet genom att tränat träna på saker och spela och få göra saker medan att kanske få få teoretiska genomgångar med, med hur vi vill
0: spela. Du sa det här, roterar upp backlinje. vad betyder det?
2: Ja, men vi har roterat upp en ytterback som har blivit ytter eh, ja, för att skapa ja, det beror lite på vi jobbar med numerärt överläge eh, i, i vårt anfassspel och, eh, då låter vi spelarna liksom få känna av själva att löser vi det här är vi fyra mot två eller kan det vara tre mot två, hur skicklig är vår målvakt och så vidare så att, Um, mycket sånt handlar det om i, framförallt i spelutbyggnaden
0: ja, så, så rotera upp en ytterback, det betyder att då spelar man med målvakt och, och två försvarare helt enkelt?
2: Ja, uh, tre stycken så, från en fyrbacks uh, linje för en ena
0: uh. det förstår jag Ja, uh, intressant
1: Jag var lite nyfiken på hur du bygger in dina principer i träningen Hur du får det att du att gå från det här enkla till det nördiga och att spelarna hänger med uh, på det? Mm, uh,
2: uh, vi har blivit ännu bättre denna säsong på den taktiska prioriseringen. Där vi jobbar med huvudprinciper och sen sub- och subprinciper. Och då är ju huvudprincipen är ju, eh, den som är övergripande målet för laget i ett skede till exempel. Eh, och om vi säger i i spelutbyggnad så, så vill vi eh, spela med kontroll eh, framåt gärna genom eller över typ så det är liksom laget kollektiv och då, då kan man använda den principen eh, när man jobbar med kanske ett eh, större spel så kan man jobba med det att det är uppgiften. Eh, och vad är då uppgiften för varje spelare i den principen? Alltså vad krävs av målvakten för att vi ska lyckas med det här? Och vad ska mittbacken jobba med? Vilka beteende behöver den göra? Den behöver göra det här Vi spela på den främre foten för att sända en signal till sin medspelare. Nu ska vi spela framåt. Och vad behöver inre mitt fältan göra? Och hur är ytten spelbar? Alltså, i, det där, I planeringen så har man liksom en, 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 en subprincip eller en huvudprincip- som man sen nördar ner i massor massa små rollbeskrivningar. Och då kan det vara att jag pratar med ytten innan den här övningen- eller jag coachar henne. Här. Hur, hur kan du beställa det här? Kan du gå med i djupet? Kan du göra djuplats och så vidare? Så jag coachar utifrån principen under träning- och kanske manipulerar en övning. Jag kanske konar av en övning och sätter den lite smalare, vilket gör att vi, vi måste göra spelämningar för att kunna hitta igenom och så vidare. Um, så att vi, vi jobbar väldigt mycket med uh, att ha principer i träning och det är det jag fokuserar på. Självfallet kommer jag att coacha dem i försvarsspel också och hur de pressar. Men huvudfokus ligger på hur spelar vi upp bollen med kontroll och när gör vi det och vad ska vi göra och och, och vad behöver vi göra för, för att komma dit?
0: Hur många huvudprinciper bör man ha? Jag kan tänka mig att de får inte vara för många.
2: Nej, alltså eh, de ska vara ganska enkla. De ska vara förståeliga. Eh, sen kan vi i tränarteamet, vi kan ju nörda ner oss hur mycket som helst med det. Men för spelarna måste det vara solklart. Alltså det får inte vara för komplicerade saker. För då blir det korvstoppning. Utan det behöver vara enkelt. En huvudprincip för varje, varje skede. Det, det är mitt tips. Blir det mera då blir det en spelare liksom när den får bollen, men då vet inte precis vad den ska göra eller vilka två vad kan den värdera, vilken prioritering är viktigast i den situationen. Men det går inte att ha för mycket. Det blir korvståttning för spelare.
0: Just det. Vad är det för skillnad mellan AIK då, klubblaget AIK och F17-landslaget? Alltså, för när du kommer till F-Kontorlandslaget, då, du, alltså, dels har ju spelarna, mycket, du och Palager, som har ju spelarna mycket, under mycket kortare tid och sådär. Men när det gäller det taktiska då, eh, vad, vad, vad blir skillnaden med att, liksom, vad är skillnaden i taktiken överhuvudtaget? Alltså, för F-Kontorlandslaget har ju de bästa spelarna i landet, kan jag tänka mig. Eh, påverkar det och påverkar det att. Har, har liksom Svenska fotbollförbundet eh, några önskemål om hur ni ska spela? Och så där. Vad är skillnaden där, liksom, där? Taktik, klubblag versus landslag?
2: Skillnaden är att det är enormt kort tid. Ibland så har vi liksom två träningar inför en landskamp. och Då behöver vi prioritera En ena träningarna är att sätta arbetssättet och den andra träningen är att träna inför att möta Polen. Och då har vi ofta scoutat motståndarna så vi vet hur, hur, Polen, eller hur vi tror att Polen till exempel ska, ska spela om de ska ha hög press och hur jobbar de med, med sina uppspel eller var är, var är de farliga någonstans och, och vad finns det ytor att jobba på så att den första träningen handlar ofta om att, att bara få spelarna avslappnare för det är väldigt mycket anspänning även fast de har varit med många gånger så är de spända eh, och de vill visa. Eh, så att eh, tempot är ofta väldigt, väldigt högt. Det är ofta högre än vad de har på hemmaplan för att de alla maxar i, i varenda situation. Eh, så att vi brukar liksom släppa loss lite sådär och, och spela elva mot elva och alltså kortare perioder bara för att släppa loss. Och då går vi runt och coachar. Pär har oftast haft en genomgång innan på, på träningen och, och på det taktiska. Att, ja, alltså väldigt, väldigt basic grejer. Om man jämför med det som, som jag jobbar med i klubblaget där vi faktiskt kan eh, jobba mycket, mycket djupare för att vi har spelarna hela tiden. Men, men på en sån här landsrökssamling så är det basic grejer. Eh, det kan handla väldigt mycket om utgångspositioner, att vi vill ha bredd på ytterbackarna. Eh, då ska yttern gå in i fick och vara spelbar och då kan hela träningen handla om att vi ska hitta den här TIA-spelaren som har gått in i fickan och då jobbar vi med de beteendena vi går ut och coachar Elin Magnusson som är med också. Så att vi, liksom, vi är väldigt levande under den träningen och är på spelarna och, och, och hjälper dem att liksom upptäcka de här ytorna. Och, och, för spelarna kan komma från helt andra förhållanden. De kan ju ha spelat eh, 3-5-2 eller 4-3-3 och så kommer de till landslaget där vi spelar 4-4-2 och dra in yttrarna. Um, men för, för en fråga om arbetssätt, ja, Svenska Bostadsförbundets förbundskaptenare har tagit fram ett arbetssätt som är otroligt eh, häftigt. Är ett ger arbete på kanske 30-40 sidor eh, där varje skede är liksom ned, nedpunktat eh, i principer. Så att det är väldigt enkelt att jobba med ett ungdomslänslag för att allting finns där. Det är liksom som en bibel. Um, så det har de gjort väldigt bra förbundskaptenarna.
0: Mm. Är det förbundskaptenarna för Arlandslaget då eller så? Eller?
2: Nej det är ungdomsförbundskaptenarna så det är Uffe Kristiansson, Per Lagerström, eh, Anders Johansson och Lotta Hellenberg då, som, som har gjort det här eh, spelsystemsarbetsrättet.
1: Men får du en chans att sätta din egna prägel då på eh, hur du tycker att fotboll ska bedrivas eller är det ungefär sam, i samförstånd med den här Bibeln?
2: Det är ju sant förstående, det är ju Per som, som har liksom, det är ju hans spelidé och, och, och som har liksom makten över hur vi spelar men i är han ju väldigt inlyssnande och, och säger jag till exempel, ja ah, men det kanske är smart att dra in yttre, yttre, bort, yttre back i, i vårt antal spel för att stoppa kontringar. så, så lyssnar han in och, och, och tar gärna med de sakerna så att, har jag haft jättemycket att säga till om och, och Framförallt liksom i matchscenarion hur vi ska göra. Så att, eh, det är en väldigt dynamisk miljö där, där per lyssnar, och sen så resonerar vi och så diskuterar vi kanske på kvällen. Eh, ska vi göra så här eller så här, och så här pressar på de här främmanna mitt fält. Hur tar vi oss förbi och så vidare. Så det är otroligt mycket fotosnack inför de här landskamperna.
0: Kan du peka på någon detalj i den här manualen då som har tagits fram som. Jag antar att ni inte vill avslöja allt, men någon, någon detalj i manualen som, som är viktig för, för lagets sätt att spela?
2: Ja, alltså, det är ju väldigt basic grejer egentligen. Men, men det som Eh, framförallt i ansatsspelet som jag tycker förbundskaptenarna har lyft mycket som, som vi har jobbat med i det här när man är rätt för bollhållare. Att vi i svensk dam- och flickfotboll är väldigt benägna om att passa bollen hela tiden. Och där har, har ju alltså att utmana och driva mot nästa linje har verkligen, alltså jag tycker det har gjort genomslag och det syns när spelarna gör det så händer det saker hos motståndarna. Så det kan handla om att vi kommer kommit in i spelet två bakom motståndarnas mittfält. Vi har en rätt spelare som istället för att passa ut bollen direkt till ytter eller slå en boll i djupled så driver man mot och utmanar så att ställa då frågan till motståndarnas backlinje. Ska man kräva på och lämna den backen linjen? Vad händer nu ytan bakom? Kan vi spela in? Kan man ta sig förbi eller passa i djupled? Så det är en sån här enkel princip som är bara att utmana och driva framåt med boll som, som ger väldigt stor genomslagskraft som egentligen med varenda lag borde prata om. Men man glömmer bort det lite utan vi är väldigt passningsorienterade och, och man utmanar inte lagdelar.
0: Finns det någon position idag som det ja, de, de här ungdomarna då som hör till de bästa i Sverige är, är det någon position där, där det finns väldigt många bra spelare och fin, är det någon position där det finns lite ont om spelare?
2: Jag tycker att det har kommit väldigt många bra innermittsfältare. De har fin spelförståelse och de är väldigt skickliga. Men det är inga samtidigt som, som de är väldigt spelskickliga så är det ingen som har jobbat med dem riktigt. Så att de, de hämtar inte boll så som de borde göra. De är inte så delaktiga i som de borde vara utifrån att de är så jäkla bra fotbollsspelare så att innemittfältare kryllar det de, men, men de måste man jobba med alltså man måste vara på en innemittfältare hur går du ner och hämtar i backlinjen och hur kan du vara rätt när du får bollen eh, hur kan du även binda upp en motståndare för att sen öppna upp en yta för backen som den ska spela igenom så att det finns otroligt mycket bra innemittfältare men det är ju det det är ofta där bra spelare hamnar och då blir de sedda för landslaget och så, så, så är det en stor konkurrens där det som saknas i just nu, det är ju mittbackar. Om man menar med mittbackar, det är ju försvar mittback. Alltså, de ska kunna nicka, de ska kunna gå upp i rygg, de ska vinna en mot en dueller, de ska vara bra på press och täcka, de ska äga straffområde. Där är det enormt stor brist. För det är ju pendeln som har slagit till det här processens starka alla backar är otroligt skickliga på, på uppspel. De, de kan ju liksom nästan dribla av vem som helst, våra landslagsbackar. Men sen när vi är inne i straffområdet mot den tyska, då är man inte så villig att gå upp i nickduellen eller vara bra på, på det tekniska med brytpassen till exempel. Att den inte hamnar hos en, en motståndare som är inne i straffområdet. Så mittbackar eller backar överlag, eh, brist vad gäller försvarsspel. Stor brist. Och där tror jag vi tränare har blivit slarviga. Vi fokuserar bara på deras uppspel och, och de är jättebra på uppspelen. Men sen så när, när det kommer ett lag från Polen, eller Tyskland eller Spanien så, så har spelarna ingen koll på varken position eller det tekniska i straffområdet
0: väldigt intressant, där hör ni ni som, ni som spelar nu eller ni som tränar lag att, att nu vet ni vad ni ska prioritera framöver eh, om ni vill sända era, era fotbollsspelare till Caroline Sjöblom och Per Lagerström, eller till AIK kanske också. Vi har en sista fråga här, om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden med all kunskap du har nu, vad skulle du ha velat veta då som du inte visste?
2: Alltså i tränutbildningen så pratar man väldigt mycket om din kurvan. Jag vet inte om ni är bekanta med den. Det handlar ju om att man i början av någonting i ett yrke eller en utbildning så är man ofta ganska kaxig med sin kunskap och man, man tror sig veta allt. Och, liksom, ja. och sen så börjar man utbilda sig eller man börjar lära sig och så börjar man inse att man egentligen inte kan någonting. Och så faller man jättelångt ner i den här kurvan och man blir så ödmjuk så att man man eh, nästan ber om ursäkt och jag kan ingenting. Och sen så börjar man vandra upp Och så hamnar man i den här kanske Janne Andersson, eh, Peter Gerardsson, att man, liksom, man är ödmjuk, man har förståelse för människan. Man, eh, jag kan inte allt, jag behöver ha experter runt om mig. Eller specialister runt om mig. Eh, jag är bra på det jag gör. Men jag behöver också Daniel Ekvall med mig. För att det är han som gör att jag blir bättre. Alltså den typen av approach. Och hade jag haft... Kanske den kunskap jag har nu om fotbollen, det hade varit väldigt häftigt för att jag trodde nog efter min spelarkarriär att det var lite mer svart eller vitt. Alltså 4-4-3, så här är det, så här spelar man upp och så här vinner vi matchen och vi vann matcher framför allt med de här aik 99 som jag hade. Men, men hade jag haft den kunskapen jag har nu, det hade varit så häftigt att... Och lite manipulera det man höll på med och vrida och, och vända till saker och ting. Um, och experimentera lite mera under de åren. Det hade varit häftigt. Um, så att jag jag hade kanske varit liksom i den, den kriga kurvan att jag hade tagit mig över den här pucken och kommit upp igen. Där jag kanske började känna att jag är nu. Att, att jag är otroligt ödmjuk över... Alla människors kunskap och, och det finns inget rätt eller fel, det finns inget svart eller vitt. Det går inte att säga att man ska pressa högt eller lågt eller du ska bollen eller du ska försvara utan alla har olika förutsättningar och eh, det är smak och tycke som, som avgör vad det är man faller för. Eh, se bara liksom på, på klopp vad han gör med varje lag, hur han spår spelarna och hela klubben att liksom, förhålla sig till den kultur han bygger upp och den identiteten. Eh, att, ja, kanske att man hade varit lite mer ödmjukare för tio år sedan.
0: Tack så jättemycket Karolin Sjöblom en helt grym ett helt grymt snack det här eh, vi önskar dig all lycka till i, i framtiden
2: Tack så mycket, det var jättekul att vara med
0: Och tack Josef, bra jobbat Tack själv
1: Basso. och tack så mycket Karo, det var otroligt mm. intressant att lyssna på dig